0: Clásica FM Radio
1: Clases online Learn David Tuba La nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino patrocina El Ático
2: Pues es martes y ya sabes lo que tocan los martes. Este magazine lleno de música, lleno de contenidos, de toda la actualidad que necesitas saber y de toda la música. Aquí comienza el ático de Clásica FM. <risa> el ático de Clásica FM hoy martes día 1 de diciembre, 1 de diciembre tenemos mes ya el último mes de este año y el mes que son ya a invierno de verdad, de hecho tenemos unas temperaturas que no están mal de todo, son más o menos estables, sin lluvias en la mayor parte de la península y con un sol que calienta pero con unas noches que no dejan de recordarnos que ya estamos muy muy cerquita del invierno. Y en un día en el que me he preguntado, porque a mí me gusta preguntarme cosas, ¿cuál será el instrumento musical más difícil? Aunque seguramente sea una pregunta sin respuesta, los no músicos quizá no sepan que esta ha sido causa de muchas discusiones entre músicos. No, porque yo tengo que afinar y tú no, ya, pero yo tengo dos pentagramas a la vez. Sí, pero yo dependo de mis pulmones nunca nadie se pondrá de acuerdo y siempre cada uno pensará que su instrumento es el único el inigualable, el incorregible y por supuesto el más difícil no sé vosotros qué pensáis pero a mí hay uno que me daría mucho mucho miedo mostrar ante, ante miles de personas la voz, ¿se imaginan? un auditorio repleto y tener que sacar a relucir ese chorro de sonido que sale de ti y de nada más sin gallos, sin dudas o sin temblores la verdad es que la tarea de los cantantes es de admirar. Así que de ello vamos a hablar hoy, de noticias y de en entrevistas y todo ello relacionado con este instrumento único, el canto. Bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM. Contenta vienes hoy, Ana Laura Iglesias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo no voy a venir contenta con lo que echaba yo de menos estos micrófonos ya? No,
2: no mientas, con lo que te gusta tienda te por teléfono.
3: Nada, nada, de eso nada, el directo siempre.
2: Bueno, pues entonces ya que estás aquí, recuérdanos las redes sociales, que seguro que lo hacen mejor que yo estas últimas semanas.
3: Venga, para eso estamos. Estamos en facebook.com barra clásica FM Radio donde somos 1.558 seguidores. También en nuestra cuenta de Twitter, en arroba clásica donde somos 1.661 ya. Y ya sabéis que usamos la etiqueta Almohadilla Clásica FM.
2: Correo electrónico del programa del ático clásica .com, como nuestra web, clásica FM hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí no lo sabemos ya de memoria, yo no sé ni, ni para qué lo decimos ya. Ya porque... se lo sabe la
3: gente de memoria. Pero
2: atención, tenemos una novedad. Nos puedes contactar de una forma distinta, escucha.
3: Clásica FM ya tiene WhatsApp. Escríbenos y mándanos tus notas de voz al 722-254-197. has
2: dicho 7.
3: Sí, sí, hombre, 722-254-197.
2: Pero, a ver, ¿empieza por
3: 7? Que sí, hombre, que sí, que empieza con 7. 722-254-197. Esto es el WhatsApp
4: del futuro.
2: Pues casi nada. El WhatsApp del futuro, Ana.
3: Ha quedado claro, ¿no? El WhatsApp del futuro que empieza con 7. 722254197.
2: Dos, 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 y ahí nos pueden mandar notas de voz, nos pueden matar mensajes, incluso puedes aplaudir en los 50, puedes. lo que quieras. Lo que, lo que tú quieras en este WhatsApp, por séptima vez, 722-254197. Hoy programa número 43, al que hemos llamado Cantando Sin Miedo. Porque vamos a hablar de este mundo de la voz de la lírica, de la ópera, con entrevistas, con noticias de, de esta semana relacionadas con este mundo y escuchando la mejor música y algunas de las mejores arias, como por ejemplo con estas que vamos a empezar enseguida. Todo preparado, comenzamos. Esto es El Ático de Clásica FM.
1: Buenasera. yo soy Giuseppe Perdi. Il grande compositore italiano, compositore di l'opera, come Nabucco, come Laida, grande, grande l'opera, come grande l'Italia, viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, viva la musica classica e viva classica a te.
2: Que hoy deberíamos cantar también, ¿no? Bueno, yo
3: estaba aquí con el micro cerrado cantando <risa> un poco, ¿eh? No te has enterado.
2: Nesundorma, Nesundorma con, con, por supuesto, Pavarotti, como siempre. Yo creo que es la versión más más es espectacular, conocida, más está conocida. claro. Bueno, hoy sí que tenemos titulares, ¿no? Hombre, que lleva, ya que estoy aquí... Dos semanas huérfanos. Hoy sí, TITULARES <risa> El Instituto Cervantes lleva por primera vez una zarzuela a la India.
3: Los Claveles de José Serrano es la primera zarzuela que se representa en este país gracias a la iniciativa del Instituto Cervantes de Nueva Delhi y que cuenta con cantantes indios que cantan los textos en español
2: entregados los premios líricos Teatro Campo Amor 2015.
3: Los principales galardones se los han llevado figuras muy reconocidas de la lírica como son Joyce Di Donato, Gregory Kuhn, Joan del Comedians o Marcio Conti.
2: Russian Red debuta en el Teatro Real de Madrid.
3: La cantante indie participará en el concierto homenaje a John Williams de la Orquesta Sinfónica Barbieri del 25 de diciembre, donde además compartirá escenario con la violinista Leticia Moreno o el actor Jerónimo Rauch.
2: Y vamos ya con el me gusta y con el no me gusta de la semana. El no me gusta va para la situación que atraviesa la ópera nacional danesa.
3: La situación es tan crítica para esta institución que el propio Daniel Barenboin ha enviado una carta al gobierno danés pidiendo la cancelación inmediata de los planes de cierre del teatro.
2: Y el me gustaba para el colegio Simeo Rabasa de Martorell, o Martorei, donde han creado la primera ópera en un colegio.
3: Eso es, aplaudimos el proyecto Ópera en la Escuela que propone la realización de una ópera adaptada a los alumnos dentro del colegio. La iniciativa no cuenta con fondos de la consejería, por lo que los responsables acaban de lanzar una campaña de crowdfunding para sacarla adelante.
5: Clásica FM Algo que no te esperas.
2: Casi 12 minutitos de programa llevamos ya y qué tarde más buena hace ¿no? para hacer radio, Ana.
3: Hombre, yo ya, ya te digo que tenía unas ganas ya de volver. Estaba muy liada con cosas musicales, cierto, pero con ganas de venir otra
2: vez aquí. Este año los de la barbilla la van a montar gorda en, en Navidad, que el año pasado ya la montaron pero este año el por año lo que pasado veo
3: llenaron el teatro de la zarzuela hasta arriba y este año no. en el teatro real y encima como decíamos con Leticia Moreno la famosísima violinista y con Russian Red la chica esta que canta música indie que se va a unir a la orquesta que eso está muy bien que no. se mezcle este tipo de y lo de llenarán músicas.
2: sin ningún problema seguro
3: pero... seguro ojo con las entradas que no sé yo cómo andarán ya
2: Y, por cierto, hablando de lírica y hablando de, de canto, tenemos por allá a Daniel de la Puente. Daniel, buenas tardes. Hola, Mario. Muy buenas. Que siempre es un placer escucharte por aquí por el ático. Sí, que, igualmente. Que sigues por ahí trabajando mucho y, además, quiero que nos cuentes un concurso nacional eh, de la Universidad de, de Burgos. Cuéntame.
6: Pues nada, una de las locuras nuevas con, en el mundo coral que se nos ha ocurrido por allí, por tierras burgalesas, es convocar un concurso nacional de composición para coro, eh, coincidiendo con que el año que viene, el año 2016, es el cuarto centenario de, de Cervantes y que muchas veces no hacemos el, todo el caso que deberíamos a los textos en castellano y en español, pues y a los textos de nuestros autores clásicos pues hemos nos hemos embarcado en este concurso, ¿no? Que, que sencillamente lo que quiero es un poco poner en valor tanto a los compositores que están ahora trabajando y que están intentando buscarse un hueco en el panorama coral como los textos en castellano, los textos en español de autores clásicos que es básicamente lo que lo que queremos celebrar no y cómo queremos celebrar ese año 2016 pues intentando recibir cuantas más composiciones de para coro eh, con un buenos textos de, pues de autores clásicos a ser posible y de Cervantes ya sería idóneo
2: muy interesante para todos los compositores. Eh, rápidamente, ¿algún requisito? ¿Tiene que ser coro a capela? Eh, ¿cuál eh, es?
6: Sí, pues mira, la, aunque todas las bases se pueden las bases al completo, están en la, en la página web de la Universidad de Burgos, es muy uh -huh. fácil llegar a ellas.
7: Uh -huh. Pero así, a, uh -huh.
6: grandes, a grandes rasgos, eh, es una composición para coro a capela, a cuatro voces, con divisi puntuales, de para, pensada para un coro de nivel a eh, amateur medio-alto de forma que las obras tengan proyección, porque no pueden ser obras que realmente compositivamente sean excelsas, pero que no se puedan cantar, porque entonces siempre quedan un poco en el olvido, y el texto pues de autores clásicos, eh, si puede ser Cervantes, tanto mejor.
2: Uh -huh. Bueno, un, un premio que además lleva una dotación económica, y además eh, el coro de la universidad estrenará la, la obra premiada, las obras premiadas en la temporada de 2016.
6: Eso eh... es, esa es la idea.
2: Eh, te quería preguntar si yo soy compositor ¿tengo algún requisito que me impida presentarme? ¿hay algún límite de edad de nacionalidad? lo
6: único es que como es de ámbito nacional es que hay que ser español porque esta vez no queríamos tampoco salir más allá de las fronteras no hay límites de edad eh y, y no hay absolutamente ningún límite en ese sentido lo único que los textos sí que tienen que ser en castellano o alguna de las lenguas del Estado, porque claro, no nos podemos olvidar, por ejemplo, de Rosalía de Castro uh -huh. que escribía en gallego, ¿no? Sí. y eso no lo vamos a dejar de lado por si algún compositor pongamos gallego, pues quisiera quisiera hacer algo, ¿no? con textos de Rosalía y, y nada más es, es, es muy sencillo y con muchas ganas de recibir, desde luego, muchísimas piezas
2: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos cuando grabéis, porque supongo grabaréis este concierto el 16 de junio, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos la obra ganadora una vez aquí? en Bueno, Clásica pues este,
6: espero, que, espero que sí, ¿no? Eso sería, eso sería genial, ¿no? El 16 de junio estrenamos, eh, los premiados lógicamente serán comunicados antes, pero sí hay dos premios, o sea que hay hay bastantes oportunidades de que, de que aquello funcione estupendamente.
2: Pues nada, cuenta con ello. Por cierto, antes de que te vayas, ¿qué tal por Londres y por el Carol y por todo?
6: Pues muy bien, ya sabes que la, el Carol Service de la Royal Academy siempre es una cosa bastante espectacular, ¿no? Hay 400 garganta, gargantas dándolo todo, cantando los villancicos aquellos tan maravillosamente armonizados, mm. pues nada, le ponen a uno en modo navideño.
2: Yo este año me lo he perdido, pero ya me puedes ir guardando asiento para el año que viene,
6: ¿eh? El 2 de diciembre es el año que viene. Ah, ya Así está. Allí, bueno, allí te esperamos.
2: Me lo apunto. Daniel de la Puente, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Mario. Gracias.
2: Yo en serio que voy a ir, ¿eh? Yo no sé si tú, tú... es que no has estado nunca...
3: Yo no lo conozco, pero habláis tan tan bien de esto del carol service que me voy a comprar bueno, el billete ya.
2: Hay que ir, hay que ir. Bueno, CF vamos con ellas.
3: Cumpleaños musicales. Empezamos mañana miércoles con el compositor Robert Cayanus, que es, al parecer fue el compositor finlandés más famoso hasta que llegó Sibelius y que mañana cumple 159 años, compositor romántico. El jueves es el cumpleaños de Nino Rota, el famosísimo compositor de bandas sonoras italiano que trabajó mucho con Fellini, con Visconti, con esta gente y que compuso las bandas sonoras, por ejemplo, de películas como El Padrino. El viernes es el cumpleaños de Alex North, un compositor que cumpliría 105 años y que destaca también por sus bandas sonoras. Ha sido el compositor más veces nominado de los Oscar y que, sin embargo, no se ha llevado premios. Ha compuesto cosas como eh, Un tranvía llamado Deseo, Cleopatra, Espartaco... Esta, este puede cine de los 50-60. Y el fin de semana, el sábado se el cumpleaños de Francesco Geminiani, un compositor y violinista barroco italiano que destaca además pues, por sus libros sobre pedagogía musical que fueron pioneros en la época. 412 años que le caen el sábado.
2: Y hoy se acerca al Bicentenario, nació en 1823, el compositor francés, ayúdame tú con la pronunciación, Ana Ernest, yo?
3: Pues el que sabe francés es José, pero creo que sí. se parece bastante.
2: Pues no le vamos a llamar, y compuso música como la que ya estamos escuchando de fondo, hoy hemos elegido una de sus óperas, Sicul. Gaillard, o como se diga en francés, con su ópera Sigurd, con la que celebramos su cumpleaños. Seguimos.
5: Pasión por la radio, pasión por clásica FM.
2: Seguimos en el ático de Clásica FM. Hoy nos empapamos de lírica y cantamos sin miedo. Y vamos rápidamente a comentar un par de temas de actualidad relacionados con el canto, porque tenemos a un protagonista de primera esperando. Primero, Ana, como hemos dicho en los titulares, se han repartido los premios de la Fundación Campo Amor.
3: Eso es, ha sido esta semana, como decíamos, y bueno, entre otros muchos premiados, destacamos el premio que se ha llevado Joyce y Donato por su interpretación de Alchina en el Real. También la Cantante Revelación, Ruth Iniesta, y otro premio, que también ha habido bastante polémica con esto, el que ha recaído en la institución o persona que haya contribuido al mundo de la cultura, que se lo lleva a la Fundación del Teatro Villa Marta de Jerez. Y digo que ha habido revuelo con ello porque es que este teatro está a las puertas del cierre. Entonces, pues bueno, ha caído realmente en buen momento, a ver si así contribuye a que siga adelante. Sí, había
2: cierta polémica porque ha caído un premio estatal cuando el, lo estatal no está apoyando este teatro en el ya, día a día. O sea, exactamente, esa era, sí. esa era sobre todo la polémica. También recomendamos, ya aprovechando este tema de hoy, un artículo de Social Music que leíamos y que se titulaba Cantar alarga la vida, y por eso hemos decidido nosotros cantar hoy, ¿no? Eh, bueno, cantar dice que reduce los niveles de estrés y un montón de, de cosas muy interesantes que supongo, Ana, que podemos encontrar en la página de Social eso Music. Es,
3: está en los más escuchados de la web, que aparecen abajo, en socialmusic.es, un artículo que se ha viralizado mucho y que recomendamos leer a todo el mundo.
2: Y hoy tenemos un protagonista especial. Para seguir hablando de lírica, nos vamos a ir ahora al Teatro Real a hablar con este barítono. <tose> Ayer comenzaron las funciones del Rigoleto en el Teatro Real de Madrid, una producción procedente del Royal Opera House de Londres con un reparto impresionante. Lucas Alsi, barítono, eh, va a ser uno de los Rigoletos que va a estar este mes en el Teatro Real. Barítono que ha pasado ya por el Met de Nueva York, por la Escala de Milán, por la Ópera de Washington, Los Ángeles, muchísimos teatros muy importantes y que debuta mañana en el Teatro Real, en el papel de Rigoletto. Lucas Alsi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
5: Muchísimas gracias a ustedes y buenos días eh, para todos.
2: Bueno, vemos que tu español es perfectamente genial, así que yo creo que ya se te está impregnando un poco la vida de aquí, ¿no? que me consta que ya estás más por España que por otro lado.
5: Sí, sí. Bueno, no es, no es eh, tan bueno, pero lo hablo bastante bien y lo entiendo bien porque mi, mi pareja es argentina así que, uh -huh. y tengo también un acento un poquito argentino más que español. Sí, es
2: verdad. Sí, sí, sí. Se, te, se te nota un poco. Bueno, cuéntanos. Bueno, cuéntanos mañana mañana debutas en el Teatro Real, ¿no? ¿Cómo es este acontecimiento para ti?
5: Mañana debuto en el Teatro Real. Es un, un sueño para mí porque siempre eh, lo quiso hacer y siempre cada vez que pasé de enfrente de este teatro me imaginaba cómo, cómo sería estado un día mi debut y y la verdad que no puede ser mejor que cantando una ópera como Rigoletto que es la ópera más una de las óperas más linda por el barítono claro eh, claramente
2: estaba hablando me ha mandado saludos para ti Borja Mariño no sé si lo conoces pianista que, que lo tenemos por aquí también haciendo un programa de ópera. Y me ha comentado que a los barítonos os encanta Rigoletto, ¿no? porque ese papel de protagonista barítono que no se ve tan a menudo, sin embargo, vosotros podéis disfrutarlo mucho en esta ópera.
5: Sí, sí, no, eso es un papel extraordinario, eh, es un papel muy difícil con el barítono, porque además de cantar muchísimo toda la ópera y todos los actos, es, está escrito en una manera muy aguda, por el barrito, ¿no? y también hay que interpretarlo muy bien y te con, siempre lleva esta joroba atrás y tiene que ser estar siempre un poco a, 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 con el cuerpo todo un poco deforme y también tiene que dividirte entre el bufón el rigoleto cuando está con el duca, y el padre cuando está con su hija. Uh -huh. Es un papel muy complicado, pero la verdad que te da mucha, mucha, mucha satisfacción.
2: Otro de los rigoletos en, esta función, en estas funciones va a ser Leonucci. Supongo que es un, un honor ¿no? estar al lado de, de una gloria así de, del canto.
5: Sí, claro que sí, Leonucci es un, es un mito, <risa> <risa> ¿no? Es uno de los últimos mitos vivientes que tenemos junto a Plácido Domingo y, y toda esta gente que vivió una generación y una temporada de la ópera que ya hoy eh lástima no existe más. Así que es eh, verdad que es un un lujo y eh, estar al lado de él y aprender y ver cómo, cómo hace.
2: Bueno, tú has estado al lado de muchas eh, glorias como, como él, ¿no? Placido Domingo, como ha dicho, Gustavo Dudamel, Ricardo Muti, eh, Renchetti. Quién, ¿Quién crees que te ha aportado más o de quién tienes un recuerdo especial que crees que te ha hecho incluso cambiar o evolucionar en tu carrera?
5: Bueno, seguro, eh, no tengo ninguna duda, tengo que decir el maestro Ricardo Muti. Uh -huh. Eh, con el cual yo col colaboro muchísimo desde dos años, casi tres, y toda la ópera que él hace de Verdi la canto yo. Eh, así que la verdad que cuando empecé a trabajar con él en el 2013, eh, empezamos un trabajo y me cambió muchísimo la manera de ver la música, sobre todo de Verdi, de estudiarla en, en, solo en un sentido y, y, de, y de interpretarla de la manera justa. Eh, el encuentro con él fue fundamental por mi vida y por mi carrera.
2: Uh -huh. eh, centrándonos en esta ópera, Enrico Leto. Eh, yo tengo la teoría, ¿no? De que todos los músicos eh, pueden tener un par, dos, tres momentos especiales en una obra tan grande. ¿Tú tienes eh, algún momento de, de la ópera en algún acto que estés deseando que llegue porque te encanta, o realmente disfrutas toda la ópera por igual?
5: Sí, sí, no lo tengo, lo tengo y, y es un poco extraño porque. Cuando se habla con el rigoletto todo el mundo te dice que, que no ve a la hora que, que llegue el y de raza damnada del mundo acto ¿no? Que es, sí. um, a lo mejor es, es, es el papel más más conocido, ¿no? Es sí. el área más conocida de la ópera junto a la dona Móvil del tenor. Sí. Pero para mí el momento más que yo espero toda la noche es el final,
4: Ajá.
5: porque lo siento lo, lo siento muchísimo adentro, me, me, me encanta cantarlo me encanta actuarlo junto a Gilda y la verdad que este momento me, me pone la piel de gallina qué bien. Eh, y, y siento que en este momento puedo dar donar la emoción que quiero a la, al público
2: a ah, un final espectacular bueno me consta que por Nueva York has quedado como el Superman cuéntanos esta anécdota de, de qué <risa> te pasó en el Met
5: sí eso, eso fue una fue un día de locura porque sí. Eh, ahí tengo que agradecerlo a, a, y, y puedo decir a mi amigo Plácido Domingo eh, estoy honrado de poder decir esta palabra amigo porque de verdad que es un amigo y porque él tenía que cantar eh, estaba cantando el papel de Hernani de Don Carmo en Hernani en el Metropolitan uh -huh. y yo estaba ahí para cantar La Lucia de Lammermoor y, el y el Don Carmo uh
7: -huh.
5: y nada pasó que Plácido se enfermó a, a la mañana del 4 de abril de este año y me llamaron justo media hora antes de la función de la, de la tarde de la una en live broadcast por radio con el maestro James Levine que conducía y me llamaron media hora antes pidiéndome de cantar porque él no podía. Me fui, canté y, y gracias a Dios fue muy bien y después descansé un par de horas y canté el mismo día que canté la lucha del amor en la noche, porque <risa> ya la tenía programada como mi función. Así que eh, esto quedó un poco, <risa> no, un poco así de, 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 de histórico en el Metropolitan, porque la verdad que en toda la historia del Metropolitan fuimos dos a cantar dos funciones en un día: bueno. Richard Tucker y eh, yo.
2: Pues historia del Metropolitan que está aquí hoy en el ático de Clásica de FM. Eh, ¿Cuántas óperas puedes tener en repertorio para para poder representar en el momento, como hiciste en aquel en aquella ocasión? Eh,
5: tengo bastante, tengo como estudiada, tengo como 30 óperas
2: más uh -huh. o menos. Bueno, Un repertorio amplísimo. Eh, sí. eh, he estado leyendo también sobre tu técnica, ¿no? porque bueno, ya que vas a hacer Verdi aquí en Madrid, eh, cuéntanos, aunque sea un poco más técnico, eh, esta, esta técnica tuya de la voz sulfiato, ¿no? que te puede ayudar o te ayuda a hacer un, un fraseo verdiniano incluso mucho más especial. Cuéntanos en qué consiste esto.
5: Bueno, mira, es la técnica que me enseñó mi maestro desde muchos, muchos años, porque yo empecé a estudiar con él en el 2002, y él eh, era un barítono, que ahora tiene 80, 87, así que ya es mucho mayor. Y, pero él cantó mucho de barítono, fue al en del grande barítono Carlo Tagliabue, y es una técnica del, del estilo italiano. Es una técnica donde el, el uso del fiato es muy importante, donde eh, se intenta de cantar siempre, eh, ¿cómo puedo decir?, con... con eh, con la resonancia muy alta de la máscara, la máscara es en la parte de la cara uh -huh. donde, la voz, donde la voz tiene que, que sonar para que se escuche en el teatro. Uh -huh. y, y este tipo de técnica, usando el fiato muy bien, el fiato se entiende cuando se, usa, cuando se respira bien con el diafragma y se usan los músculos de la, del abdomen para sostener esta columna de fiato que sale. Uh -huh. Y me ayuda a cantar bien, a no, a no cansarme, a poder pronunciar muy bien las palabras, que para mí es la cosa más importante de toda la ópera, sobre todo en verdi uh -huh. Porque las, la palabra en verdi es la cosa más importante.
2: Bueno, esta técnica que vas a poder escuchar si vas este mes al Teatro Real de Madrid, ¿cuántas funciones vas a hacer, Luca? Yo voy a hacer siete funciones. Siete. Bueno, y desde mañana miércoles estás allí ya eh, estrenando y debutando esta ópera Rigoletto en, en el Teatro Real de, de Madrid. Lucas Alsi, barítono, muchísima suerte en estas funciones y, y que vaya todo muy bien.
5: Muchas gracias y un saludo a todos y espero que me van a seguir y que este debut en Madrid me... Me va a portar bien
2: por toda la España. Bueno, porque que lo disfruten mucho, Luca. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Con
4: corco este bien en a el nos corre adelante, cuasi inseguridad.
5: El ático de Clásica FM Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
2: Pues ahí dejamos a Lucas Salsi A quien agradecemos su presencia enormemente en este programa Y ya recibimos a Miguel Rodríguez Con una de esas secciones que no te puedes perder Música prestada hoy, Tarky Trot de Bernstein, grabado por el propio Bernstein con la Filarmónica de Israel y aderezado con los comentarios y la imaginación de Miguel Rodríguez.
1: Cuando un joven va por la calle y ve a la chica que le gusta, solo puede hacer una cosa, hablar con ella. Galante, seductor, ¿qué puede perder por intentarlo? Ella en principio se ríe de él, pero nuestro protagonista no va a perder la esperanza. La chica parece vacilar y se lo piensa, y él ante sus dudas insiste una vez más. La chica le recrimina su actitud. A él no le queda otra que disculparse e intentarlo por última vez, poniendo toda la carne en el asador. La chica le mira altiva, esperando que diga algo. ¿Quieres?
2: Música prestada con Miguel Rodríguez y la cara de indignación de Ana Laura Iglesias aquí delante del micrófono. ¿Por qué Ana Laura?
3: Un regusto. Micromachista, como se suele decir ahora, que es esto de abordar a una chica que le gusta simplemente porque le gusta por la calle. No, te lo callas y punto, que tienes no, que abordar a, a nadie. A lo
2: mejor cuando esta música sí, en sí que estaba pensando en esto. Pues bueno, este. yo he
3: dicho, interpretada en clave actual.
2: Bueno, pues hablas con Miguel Rodríguez a través de prestada arroba Ah, no, este no tiene,
3: no tiene email. Mm, no. En el ático, las quejas y sugerencias que apoyen lo que yo digo a elatico.clasicafemradio.com
2: Bueno, se queda ahí Miguel Rodríguez y está ya preparada Clara Sánchez con un invitado muy especial. Vamos con Clarificando.
3: Mubac la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
5: Clarificando. Clara Sánchez.
2: Hoy con un clarificando muy, muy especial. Ya tengo por ahí en una línea a Clara Sánchez. Clara, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Mario.
2: Bueno, digo que es muy especial porque tenemos en la otra línea a Luis Perandones, que es el creador de la plataforma Mubac que ya sabemos que es el, la, la, el patrocinador de, de precisamente esta sección. Clara, preséntanoslo tú.
8: Bueno, pues nada, un placer tenerte aquí, Luis. Él es el creador no. de Mubac, además tiene mucha experiencia en todo lo que se refiere a orquestas, en Alemania y en Suiza, y creo que va a ser un clarificando muy interesante.
2: Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer y sobre todo también muchísimas gracias por haber apostado por esta sección que me da la sensación de que en España, bueno, está abriendo muchas mentes en cuanto a las audiciones, como bien hacéis vosotros con MUBAC. Eh, para que sea todo mucho más fácil, Clara, eh, tú les vas a hacer unas preguntas, ¿no? Así que nosotros, Ana y yo, que Ana también está por aquí, eh, te escuchamos y, y, bueno, vamos apuntando. Muy bien,
8: Perfecto, bueno, pues buena, como decías encanta. tú, para mí también un placer saludarte, Luis, tengo que deciros que este es para mí el clarificando más esperado de la temporada, ya que las posibilidades que ofrece MUVAC me parecen muy necesarias, tanto para los que hacen y para los que organizan audiciones. Y además me parece un proyecto muy bien llevado a cabo en todos sus aspectos. Luis, ¿cómo surge la idea de crear MUVAC?
0: Bueno, primero muchísimas gracias. y Yo encantado de, de, de estar aquí nosotros estamos encantados de colaborar con con vuestro programa y con Clarificando, pues aparte de ser perfecto y tratar el tema de audiciones, nos parece uh -huh. realmente que lo enfocáis de una manera muy muy amena y con vuestros Clarificando y Desclarificando, bueno, nos gusta mucho, estamos encantados de, de, de aportar nuestro granito de arena.
2: Bueno, gracias.
8: <risa> Muchas gracias.
0: <risa> pues, ¿cómo surge la idea? Eh, pues surge del, del, del deseo y de la que pensamos que, que gracias al, al día de hoy, gracias a la tecnología y a las posibilidades que sobre todo eh, Internet nos ofrece, pues que, que todo lo que es el tema de organizar las audiciones de, de orquestas se podía hacer hacerse de una manera mucho más sencilla, tanto para los candidatos como para las orquestas como para los evaluadores.
8: Claro, es un poco actualizar, ¿no?, todo el, todo el asunto de, de las audiciones.
0: Exacto, exacto. Bueno, deciros bueno. que yo, yo la, la, o sea, la, la muga está creada por, somos tres, tres personas, ¿no?, que la fundamos. Eh, la parte técnica, digamos, un, hay un programador, un, una persona que es, digamos, el desarrollador técnico y yo que, digamos, que soy la persona que viene de la parte de la música, ¿no? uh
8: -huh. Un poco más creativo, quizás, ¿no?, y el que sabe realmente qué hay detrás de una orquesta y cómo funcionan las audiciones.
0: Sí, así es, así es.
8: Bueno, y qué? cuéntanos un poco, entonces, ¿qué ofrece, qué ofrece Mubac a orquestas y a candidatos?
0: Pues Muga ofrece a las orquestas la posibilidad de organizar las audiciones de una manera mucho más sencilla, puesto que no tienen, digamos, que ahorra muchísimo trabajo a la hora de... no tienen la persona, El personal de la oficina no tiene que, que trabajar las solicitudes, el dar a conocer las vacantes es mucho más sencillo y mucho más rápido, eh, para los evaluadores de la orquesta eh, hace mucho más sencillo también el, el leer gran cantidad de, 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 de currículums y de perfiles y hacer más fácil, digamos, su, su trabajo de decisión. Y para los candidatos, pues, eh, con cosas que, por ejemplo, para mí cuando yo era candidato y me presentaba a audiciones de orquestas siempre eh, siempre me molestaba en eso de, de enviar solicitudes y no estar nunca seguro de si realmente sea eh, si la orquesta lo ha recibido o no ¿Qué es dónde, dónde, dónde está ahora mismo la solicitud eh, cuándo voy a, a recibir la información etcétera etcétera
8: efectivamente sí yo ya lo comentábamos cuando hablamos de de MUBA que en uno de los primeros clarificandos que bueno que es mm. en Alemania además había mucha tradición de hacerlo todo por envío postal con lo cual pues siempre estaba esa incertidumbre de cuándo llegará cuándo me invitarán cómo me organizaré Pero... no para la siguiente audición entonces sí, me parece que eso es. está muy bien y yo tengo que contaros también que creo que sí que además hace las audiciones mucho más visibles porque yo de las orquestas a las que he ido a audiciones aquí en España pues me he dado cuenta que realmente las que estaban las que estaban ofertadas en MUVAC tenían un grandísimo número de, de solicitudes, de candidatos no y en cambio otras pues quizás no, no tienen tanta visibilidad. Yo creo que es una plataforma que ya se conoce a, a nivel casi mundial y, y esto es muy importante para las orquestas.
0: Sí, ayuda mucho, claro, a la visibilidad porque, claro, hay mucha gente de muchos países que ya está registrada, que lo utiliza y para buscar y para, para inscribirse a audiciones y entonces, pues, automáticamente, claro, toda esta gente es informada sobre esas vacantes.
8: Eso es. Y, además, no solo para orquesta, ¿no? Porque este año he visto que nuevas, nuevas opciones. Cuéntanos un poco.
0: Sí, este año, ahora, hace poco, hemos... Eh, Hemos añadido la opción de clases magistrales, de masterclass. Entonces, para todas aquellas instituciones que, que tienen un proceso similar, o sea, que, que, que ofrecen la posibilidad de inscribirse y luego tienen un proceso de valoración para, para elegir aquellas solicitudes que van a ser aceptadas, pues tienen la posibilidad de ahora de también organizarlo mediante MUBAC y los candidatos, pues partiendo de que ya tienen su perfil en MUBAC, no tienen que que hacer un trabajo extra, digamos que ya pueden eh, pues, inscribirse directamente a esas a aquellas opciones que les resulte interesante. Y también pues eh, estamos moviendo más el tema de los, de los ensembles y, uh -huh. y cada vez hay más eh, también pequeñas, pequeños grupos, eh, no, no por importancia, sino por, por tamaño, por número de integrantes, como ahora acabamos de tener un... un cuarteto de cuerda, pues que ha utilizado MUBAC para para buscar a su, nuevo, a su nuevo integrante, a su nuevo segundo violín, en este caso.
8: Claro, es una plataforma que unifica un poco todo. Tú tienes ahí tu vídeo como candidato, puedes tener bueno, tu currículum, tu vídeo, y puedes eh, optar a una masterclass, a una audición, incluso a formar parte de un cuarteto, en este caso. Me parece muy uh -huh. buena idea. Y es que en MUVAC tenemos algunas orquestas tan importantes como la Orquesta Sinfónica de la Bayerische en Dúnfus, la House de Leipzig, o la Gulbeckian de Lisboa, entre muchas otras. Y en España he visto que son varias ya, la verdad. Está la Sinfónica de Madrid, la del Liceo, Bilbao o el Orchestra, Orquestra. Pero siendo un español el creador de esta plataforma y siendo además una empresa española, estamos un poco de menos que no haya alguna más.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nosotros también nos gustaría, nos gustaría contar con más orquestas españolas. Y bueno, es una cosa que lleva su tiempo. También es verdad que algunas... Digamos, hay algunas orquestas ya españolas que ya, ya habían decidido utilizar nuestra plataforma para sacar, para convocar las audiciones que tenían, pero luego con el tema digamos de la crisis y de la, eh, de la prohibición digamos de, de sacar de cubrir esas vacantes por, por, eh, por, vamos, por el gobierno y entonces ahora mismo pues están en ese impasse que no, no, no pueden sacar las vacantes, pero esperamos que cuando pueda que, que lo hagan con, con MUVAX.
8: Bueno, eso yo también lo espero porque creo que realmente funciona bien y con eh, nos acercamos a encontrar al candidato al candidato perfecto. Y si no me equivoco, además Luis conoce también muy bien los procesos de audiciones y el funcionamiento en las orquestas en Alemania y Suiza. ¿Qué puedes contarnos de, de, estas, de estos países? ¿Qué cosas podemos copiar?
0: Pues mira, yo yo primero fui digamos candidato, yo he vivido la, las, las audiciones desde todas las partes, he tenido el privilegio, digamos, de cuando yo me fui a estudiar a Alemania, estuve eh, estudiando allí, después me quedé, estuve casi viviendo nueve años en, en Alemania, y luego trabajando en orquesta allí, entonces, claro, he hecho bastantes audiciones, y después, estando en la orquesta, viví desde la parte, de digamos, del jurado, y, y también luego ahora en el trabajo también actual que hago al lado de Mugac, en la, orquest en la orquesta de la ópera de, de Zurich, es más la parte administrativa, entonces veo también esa parte. Y, bueno, en principio lo que lo que es curioso, digamos, en Alemania y en Suiza el proceso es eh, se basa más en... en o sea, para, para, para ser alguien invitado o no a una audición, eh, en el 98%, prácticamente en la totalidad de las, de las orquestas que existen aquí, se basa en puramente en un criterio artístico basado en el, en el currículum que se tiene en, en, en vídeos a veces en audio pero es, es puramente es una elección puramente basada en, 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 en se hace una preselección ya muy muy fuerte ¿no? en españa muchas veces eh, bueno pues se hace basada digamos en, en una serie de requisitos escritos en las bases y si la gente uh -huh. cumple estos requisitos es invitada entonces pues se dan audiciones de, de tener audiciones con a veces 90 personas 92 personas lo cual es es una opción muy muy válida pero creo que en ese, en ese caso eh, se debe también tomar el tiempo necesario para realmente escuchar a esas personas para que sea uh -huh. para que sea realmente claro. para que vale sus que frutos más ¿no? para, más, para poder encontrar y más sí uh -huh. y, y no sé pues por ejemplo la, una diferencia grande, digamos, es con la... Eh, que quizás es uno de, las, de los puntos que, que, que comentabas antes, que haya menos orquestas españolas. Quizás es porque, en, 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 en algunos casos en España, en eh, la burocracia, digamos, hay, hay un, un papeleo con el formulario a cubrir y tal, que, que en otros sitios ya pues, eh, no, no, superado, no es necesario. ¿no? ¿no? Uh -huh. Que al final es lo que, al inscribirte por mudat Tienes exactamente esto. Entonces tú has mostrado tú, eh, que quieres presentarte a, 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 esta, a esta plaza, que quieres participar en la audición. O sea, de la parte legal cumple exactamente los mismos requisitos que una que una inscripción vía correo postal. Uh -huh. eh, pero esto yo creo que es una cosa de, de una cosa de tiempo, ¿no? Que, 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 que muchos ya han adaptado, otros están adaptando y, y otros yo creo que que se terminará adaptando para claro, porque al final el número de, de solicitudes lamentablemente sigue aumentando eh, porque cada vez es más difícil ganar una audición por el puro hecho de que cada vez más gente hay más gente buscando buscando una plaza y entonces todo claro. lo que sea eh, facilitar el proceso para todas las partes eh, yo creo que es el futuro uh
8: -huh. Eso es, pues, la verdad que es muy interesante. Mario, Ana, ¿algo que, que sí,
2: preguntar? Sí, 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 yo muchas cosas. Estoy aquí escuchando muy atento. En primer lugar, Luis, yo lo que, una de las cosas que admiro no es la gente que cubre espacios que están eh, todavía vacíos, ¿no? Y vosotros habéis cubierto uno que, sobre todo, yo creo que el futuro está hecho, porque, claro, eh, poco a poco, como decís, el correo postal va des desapareciendo y, y, bueno, de alguna manera lo online, lo telemático, lo lo moderno se va a ir imponiendo. Entonces yo creo que tarde o temprano todas las orquestas tienen que acabar en esta plataforma porque ha sido la primera y porque es la que está organizando todo. Eh, además de eso, Luis, yo te quería preguntar, de cara a los candidatos, ¿tú crees que se debe preparar exactamente igual una audición en España que una audición fuera de España? Es decir, los jurados miran lo mismo, los tribunales esperan cosas distintas, ¿cómo lo ves?
0: yo creo que en ese sentido yo creo que en todos los lugares se busca al, al digamos al, al, al músico al mejor al, al mejor lo, lo lo difícil es realmente encontrarlo y lo difícil es eh, yo creo que la tarea de los evaluadores es realmente difícil en, cuando es una comisión evaluadora normalmente en Alemania Suiza Austria también en Holanda eh, es el, la sección bueno, a veces entran otras personas, o el, o el director, o, o hay una comisión evaluadora, pero normalmente sí que es la sección del instrumento quienes eh, miran todos los, los, los currículums y, y toman una decisión de a quién invitar. Uh -huh. Y me parece una, una, es un, un proceso complicado, muy difícil, y, y por eso nosotros intentamos hacerlo lo más sencillo posible eh, que sea. Cada, cada persona, digamos que, que cuando es, era con papel, eh, organiza su, su currículum de una manera distinta. y Entonces, cuando se, se, se tienen que, que mirar grandes cantidades, 60, 80, 100, 200 currículums, pues lleva mucho tiempo cada vez que cambias ese currículum, hasta realmente estar leyendo la información que esa persona eh, ha escrito y, y estar, digamos, registrándola, o sea, dándose cuenta de la información que se está leyendo, se, se tarda mucho tiempo y hace muy difícil, digamos, evaluar y pensar pues esta persona me parece que tiene... Mmm, más posibilidades que esta otra y cuando cuando digamos la, la, la información está organizada de una manera muy visual y, y siempre en el mismo orden digamos la información es completamente distinta y el candidato lo puede la puede eh, puede poner arriba digamos aquellas cosas que les parecen más importantes o que quiere resaltar pero para, para la persona la, la persona que tiene que evaluar pues puede ver muy claramente qué okay, qué es la que hace la, esta persona ahora mismo cuál es la ocupación actual dónde ha estudiado, con quién, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Claro, sí, sí.
0: Y, pero bueno, <ríe> claro, es que eh, es, es, es un tema complejo, pero nosotros buscamos también con, con el tema de los vídeos, cada vez más orquestas, por ejemplo, están utilizando eh, como opcional la, la posibilidad de, de, de adjuntar vídeos. Y esto a mí me parece que realmente es una gran posibilidad y algo que, que yo recomiendo utilizar a todas, a todas las orquestas, porque da un plus de información muchas veces ese currículum no te dice a veces hay personas que a lo mejor no tienen un currículum eh, todavía muy pues que, que, que diga mucho pero al escuchar un minuto de un vídeo ves claramente ah, pues esta persona realmente puede tener una gran o sea, puede tener una posibilidad puede ser lo que estamos buscando y lo contrario uh -huh. y esa, y digamos esa, esa plaza esa esa invitación pues darse a la otra persona que, que realmente tenga posibilidades
2: bueno, y seguro que los vídeos eh, ya van a ser prácticamente obligatorios en el, en el futuro. Ana, ¿alguna cosa que quieras...?
3: Yo tengo también una pregunta para ti, Luis, muy interesante lo que estáis diciendo. Eh, yo te quiero preguntar por algo un poco distinto de lo que estamos ahora hablando, pero me gustaría también conocer tu opinión, porque eres músico profesional también y conoces todo este proceso muy de cerca. Eh, ¿Tú crees que los conservatorios están preparando a, a los músicos, a los estudiantes, para estos procesos de audiciones tan, tan duros?
0: Eh, sí. O sea, sí que uh -huh. yo creo que, que, que los, los, los conservatorios se están preparando exactamente para el proceso que se pide.
3: Sí, me refiero eh, a eso, a la dificultad, a si realmente salimos los músicos bien preparados, bien formados para, para enfrentarnos a estas situaciones de audición tan, tan duras.
0: Ya, es que, es, claro, es, es, es una situación muy, muy difícil, muy dura, ¿no? Pero yo, a mí me parece que sí que se hace. O sea, ese uh -huh. trabajo sí se hace, a lo mejor en algunos sitios no, pero en la mayor parte... Eh, es incluso, eh, digamos, desde, desde el principio o desde bastante la mitad del, de los estudios ya se empiezan a preparar el repertorio orquestal, el, el, las obras de, que, se, que se suelen interpretar en las para las audiciones, se hacen pruebas de audiciones y se empieza a mandar a la gente ya a audiciones muy, muy pronto. Entonces, me parece que, que sí que, es, que ese trabajo se hace. Para mí lo que me resulta más interesante es pensar... Si, si, si sería realmente todo lo que, lo que debería esperar una orquesta, que la persona toque exactamente, perfectamente eh. todos los, los Repertorio de y Mozart, todo lo que sea, eh, si, 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 no, si no se busca algo más en una orquesta del siglo XXI. Y, mm -hmm. y yo creo, esto, esto mismo hubo una discusión en el último Classical Next de, en mayo, la, sí. com, la com, eh, convención esta anual internacional. Ajá, sí. no, no sé si, que, si conocéis. Sí, sí, le eh, damos
3: unos premios también, sí.
0: Y, 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 había, y se habló, just, justamente hubo una, una, una discusión en la que se habló de esto y había delegados, digamos, de, de, de escuelas y de universidades musicales de, de todo el mundo y, y responsables de orquestas de, 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 de distintos países. Y, y un poco era la cosa de, nosotros formamos uh, a la gente según lo que vosotros exigís. Entonces, si vosotros solo exigís esto, nosotros nos formamos para ello. Uh -huh, claro. Era como quién, quién, debe, quién debe mover sí, ficha. Sí,
3: quién debe mover ficha.
0: Exacto.
3: Uh -huh.
2: Bueno, pues.
0: Yo no... creo que son las orquestas. Uh -huh. Perdón,
2: uh -huh. me sigo hablando. Sí, nada, nada. Pues, pues yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, también. sí, está claro. Pero bueno. Luis Perandón es eh, creador de MUVAC, que lo puedes encontrar en move.ac en internet. Y donde poder descubrir un mundo inmenso Que va a ser el futuro Y ya lo es en el presente De estas inscripciones y de estas noticias Y de esta actualidad de las audiciones de orquesta Luis, muchísimas gracias Muchísima suerte y muchísimo, muchísimo futuro Para Mubak.
0: Muchísimas gracias Y lo mismo para vosotros, todo lo mejor
2: Bueno, gracias, gracias. Y Clara, gracias por, por este clarificando tan especial Gracias a
8: vosotros, un
2: abrazo Un abrazo a los dos, adiós Adiós Dejamos clarificando hoy un clarificando muy especial y además una plataforma, una webana que casi podría recomendar hoy perfectamente en esta sección de iClásica Clásica.
3: Exactamente, muy, muy interesante y que, bueno, en realidad si no la les recomiendo hoy mismo a continuación es porque acabamos de hablar de ella, pero bueno, queda apuntada.
2: Muy bien. Cursos online de producción musical Ars Studio patrocina AI Clásica. Encuéntralos en arsestudios.com. Y hoy aquí a mi vera, vamos rápidamente con esta sección ahí clásica, con toda la tecnología en clásica FM, toda la tecnología relacionada con la música. Vamos con la blog, con, con la blog, con el blog, Eso con es. la app y con la web que nos recomienda esta semana Ana Laura Iglesias. Vamos con ello. Vale,
3: pues empezamos con el blog. Hoy quiero recomendar el blog de María Jesús Camino, que es www.mariajesusmúsica.com ella es una profesora de música de secundaria que lleva... Ya hemos hablado
2: de ella, ¿eh? Aquí.
3: Hemos hablado de ella, efectivamente. No en esta sección, pero sí en el programa. Bueno, ella está aplicando las TIC, todas las tecnologías, todas la, la, las redes sociales, las formas nuevas de comunicación en su clase de música en, en secundaria. Y bueno, en esta web podéis encontrar todo tipo de partituras, transcripciones, vídeos, audios, infografías, ejercicios, gráficos, de todo para la clase de música, de secundaria, de primaria, es muy interesante. Y además es especialmente importante y muy curioso la pestaña que hay en su blog... Que se llama 1001 Blogs de Música En la que aparece un mapa de España Con las provincias Y encima de cada una de las provincias Aparece una lista de, blog, de blogs que, que se están haciendo en cada provincia Si tú puedes saber Quién está blogueando cerca, cerca de ti En tu comunidad Muy recomendable música.com
2: ¿Cuál es la aplicación de la semana?
3: La aplicación es Icy Notes La podemos encontrar en Icy, I -S -S -E Notes. Es
2: decir, como en inglés,
3: ¿no? Yo veo notas en inglés Es una Icy aplicación Notes. Que literalmente lee partituras, le hace una foto a la partitura y la reproduce. ¿Y para qué nos puede servir? Pues, por ejemplo, para personas que no saben leer música o para alumnos que están empezando que quieren saber a qué suena un papel, muy interesante. Está en Android y en iOS y cuesta unos 3 euros, merece la pena.
2: Eh, lee eh, y lo reproduce en música.
3: Eso es, eh, lo lee y lo, lo reproduce, no lo he aclarado, pero realmente suena tal cual lo que está escrito en la partitura. Bueno, tal cual, tal cual,
2: habría que ver. ¿Cuál es bueno, la web de la semana? Un poco
3: semana? midi, pero suena. Un poco. Y la web que quiero recomendar es otra muy conocida, musicalchairs.info, que es un gran directorio para músico. En el, ahí podemos encontrar ofertas de empleo, eh, que es como MUVAC, pero tiene además ofertas de empleo de, para profesores, trabajos de oficina, compositores, cantantes, bueno, de todo el sector musical globalmente y de los cinco continentes.
2: como MUVAC, pero peor, ¿no?
3: Claro, claro, peor porque está menos especializado. Tienes ahí de todo, pero menos concreto. Bueno, y además tiene cursos, concursos premios, tiene hasta un directorio de instrumentos perdidos, una lista de jóvenes orquestas, de conservatorios. Bueno, un directorio global de músicos muy recomendable: musicalchairs.info.
2: Pues muy bien, Nay Clásica. Muchas gracias, Ana.
3: Gracias a ti, María. Y
2: nos vamos. yo creo que deberíamos cantar la sintonía ¿no? ¿o
3: que quieres cantar en el programa es, de es, cantar? es
2: que el programa es de cantar y hemos, hemos hablado mucho de cantar y tal y que nos da mucho eh, miedo y no, no sé qué y no vamos a cantar pues
3: venga ahora cuando te calles cantamos un poco si quieres
2: espera que es que ahora se va a callar un poco todavía no ¿Ves? ahora no se puede ahora no se puede cantar. vaya por dios bueno nos vamos despidiendo ¿algún concierto destacable?
3: Pues esta misma tarde, todos al auditorio, Teatro Auditorio de Cuenca a las 8 para escuchar a Colometrio con música de Mozart y de Tchaikovsky. No vamos a
2: decir quiénes no son Colometrio, que vayan a descubrir.
3: La gente ya, ya se lo debe saber esto también. ¿Algo más, Ana? Nada más por el momento.
2: Que has reventado el micrófono, ¿eh? Buah, me dice el me... técnico que me ha salturado y todo. Me gusta mucho. Hasta aquí el ático. Gracias por elegir Clásica FM. Sean felices. Adiós.